0: Bienvenida a este podcast. Nosotros somos alumnos de Unifront, la licenciatura de criminología, somos del cuarto cuatrimestre, Les vamos a hablar un poco de lo que son las parafilias, ¿no? Eh, los tipos que existen y en qué consisten más o menos eh, cada una de estas. Eh, el propósito de este podcast es informar, ¿no? Pero no de de una manera que abrume a las personas o que las deje pensativas, sino como cultura, como para conocernos a nosotros, a los seres humanos y a los demás, y pues para, para la comprensión también, ¿no? Eh, lo que les vamos a platicar, mi compañero Carlos Quesada y yo, es, es un artículo muy interesante de una página de Facebook llamada Federación Internacional de Criminología y Criminalística, por si gustan eh, meterse ahí a, a buscarla tienen más artículos muy muy interesantes, ¿no? Eh, Tú, Carlos, en lo personal, ¿habías escuchado alguna vez esto de las parafilias?
1: Alguna vez lo llegué a escuchar, pero tenía un un concepto muy erróneo que parafilias eh, eran otros conceptos, ¿no? Otro otro tipo de, de, de conceptos que yo le daba gracias a que a, a lo que leía, a la, a la sociedad en sí, a mi familia, es el, la definición que me dieron a mí para parafilias. Pero claro, hay parafilias que afectan y hay otras parafilias que no aceptan, siempre y cuando se tenga el debido respeto y la debida autorización de otras personas para poder ejecutarla. Como muy bien, muy bien lo dice mi compañero Jesús, les vamos, lo que nosotros queremos es aportarles información, que cambiemos estas, estas ideas erróneas, que el tener una parafilia este, puede afectar eh, a la sociedad, ¿no? Claro que no. Cualquiera de nosotros puede tener, que está escuchando esto, una parafilia, solo que la tenemos muy escondida, muy, muy profunda, la cual no la hemos desarrollado o, no, o nos da miedo decirla, etcétera. Pero los invito a que, a, a que abran sus su, su sentimientos, su corazón, y digan, yo tengo tal parafilia y no me da pena decirlo, ¿no?
0: Exactamente, como, eh, así como lo acabas de decir, ¿no? Eh, muchas personas tienen ese concepto de que parafilia, uy, loco, enfermo, ¿no? Que es algo malo, ¿no? Por, por la sociedad lo ha castigado de esa manera, como en su momento castigó a, a la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Los tachaban de enfermos, de perversos, y, y es algo que a la fecha conocemos que es normal, ¿no? No hay nada de que espantarse. Eh, exactamente, todos tenemos parafilias, tenemos esos fetiches, ahorita vamos a hablar eh, de eso, y es normal, es parte de nuestra sexualidad humana como tal, siempre y cuando pues no, no afectemos a, a terceros, y este, este podcast y este pues mensaje acerca de las parafilias va, como nuestra licenciatura, hacia un lado criminológico, ¿no? Vamos a hablar cuando las parafilias sí se convierten en un problema, cuando las parafilias sí son este, signos o señales de un trastorno eh, mento- mental, perdón. entonces, y cuando hay que preocuparse, ya al final, pues daremos algunos ejemplos de lo que son las parafilias que la mayoría de nosotros tenemos por ahí guardadillas, ¿no? Este, si gustas empezar, Carlos, ahí con el, con el significado que dice este este interesante texto que vamos a leer.
1: Claro, las parafilias. Se entiende como las conductas sexuales que no son comprendidas por la mayoría de personas. Existen parafilias que castiga la sociedad como delitos y existen otras parafilias que aunque no son aceptadas, tampoco se las considera un delito. Desde el punto de vista de la psiquiatría y del psicoanálisis, las parafilias son consideradas perversiones. Muy bien, muy acertado lo dice este párrafo, esta definición, ya que va muy de la mano lo que es el psicoanálisis eh, con las, con las fantasías, la psicología, la criminología. Es un mundo de ciencias la cual rodea las parafilias, ya que en el ámbito criminológico nosotros tratamos de analizar esas, esas, conducta, esas conductas, esas acciones que llevan a cabo a que un a que un ciudadano un delito. ¿Cuándo es delito? Es una pregunta muy cierta, ¿cuándo se convierte en algo que es de cuando ya ya debemos de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. ¿Me escuché?
0: Se te corta un poco el, el micrófono, el audio.
1: Sí, anda fallando aquí en internet, me llegó una notificación.
0: Ahí ya te escuchas bien. Listo, ¿me escuchan? Ahí estás.
1: Ok, lo voy a proceder a leer otra vez. Las parafilias se entienden como las conductas sexuales, eróticas, que no son de personas. Existen parafilias que castigan como delitos y existen otras parafilias que aunque no son aceptadas, tampoco se les considera un delito. Desde el punto de vista de la psiquiatría y del psicoanálisis, las parafilias son consideradas perversiones. ¿Okay? Muy acertado lo dice el párrafo. Como ¿Me escuchas? Sí. Como lo dice muy asertivamente, va muy de la mano lo que es las parafilias y el psicoanálisis. ¿Ok? El psicoanálisis tratamos de, de investigar, de, 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 de analizar aquellas conductas, aquella, aquella mente de aquella persona, el cual quizá por de, eh, creó esta parafilia porque de chico vivió una experiencia con cierto objeto o cierta persona. Este. Así se va dando la criminología. Nosotros tratamos de, de, de notar esas, esas conductas esas, esas conductas delictivas cuando ya tenemos que poner atención, ¿no? Decir esto ya no es normal. Yo ocupo ayuda. ¿Cuándo es cuando ya se convierte en algo en algo en algo dañino hacia la demás gente, ¿no? Este, algo, algo muy muy bien que lo dice este. Que, la, que son consideradas perversiones no, eh, hay muchas personas que somos perversos, que tendemos a, a, a hacer comentarios en doble sentido o cuando escuchamos ciertas cosas las, las tomamos en, en otro sentido, ¿no? esas personas que, que tenemos la mente muy abierta y pensamos en, en, en otras cosas ¿no? al momento de que nos, nos comentan algo pues era mi
0: compañero Jesús Sí, este continuando con el texto dice, algunas parafilias se les pueden encont- encontrar dentro de la sexualidad normal si sí se les practica esporádicamente o como juego amatorio que proceda a la cópula normal esto quiere decir que pues de vez en cuando alguna pues, alguna fantasía que, que tengamos como lo dice Carlos también esos comentarios que a veces eh, albures no se les conoce más, más chusco no no nos hace perversos no enfermos tal y como lo dicen Dicen que son un deseo incontrolable, impulsivo y compulsivo de realizar el acto de fantasearlo. De hecho, los individuos que la practican pueden parecer exteriormente tan normales como cualquier otra persona. Es decir, tú no vas a identificar a una persona que tenga ciertas parafilias, ¿no? Una, esa persona la puedes haber conocido de años y él, no sé, si su enfermedad o su parafilia es, no sé, los zapatos de mujer no van a andar vistiendo... Zapatos de mujer, o va a traer uno para todos lados, así como ahí gritándolo, ¿no? Estas manifestaciones son muy secretas, ¿no? Estas personas son muy personales y y rara vez salen a la luz. Rara vez salen a la luz. Sin embargo, pues como lo dice, cuando se hacen esporádicamente y por. por, para tener relaciones sexuales, para llevar a cabo la cópula, es. pues de vez en cuando está bien, también sirve como reforzamiento de la pareja, ¿no? No, no tenemos que asustarnos ahí si sí, de vez en cuando se nos cruza alguna idea medio, medio, pues diferente, ¿no? Siempre y cuando la pareja esté de acuerdo, no tiene absolutamente nada de mal. Continuamos ahí con el texto, Carlos.
1: Claro, la psicodinámica de las parafilias tiene origen en 1905 con Three Insights Of the Theory of Sexuality de Freud, el cual especula que la energía está presente desde el nacimiento en forma desorganizada, la cual se caracteriza por la satisfacción de las fuentes como erógenas, no genitales, como lo es el comer, defecarse, embarazarse y posteriormente mirar y exhibirse.
0: Cada uno de estos actos constituye un instinto parcial, los cuales se van integrando en forma gradual hasta llegar al dominio genital en el adulto. Los instintos parciales, según Freud, no desaparecen del todo y muchos de ellos permanecen bajo las formas del beso, juego amatorio y el exhibicionismo a menudo empleado con juego presexual. Si estos instintos parciales tienen fijaciones en la etapa pregenital o regresiones también llamadas, permanecerán como fuente dominante de gozo sexual en el adulto
1: muy cierto lo que dice el, el, el texto, ¿no? Este, antes, eh, como muy bien ya lo había dicho eh, Jesús, eh, la, la homosexualidad era muy castigada, este, las personas tienden a, a desarrollar eh, fetiches a grande y a menor edad, este ya que hay ciertas situaciones en las que pasa, que experimentaron con algún objeto, que una persona los tocó, etcétera, se va creando estas estas parafilias, ¿no? Esto, el el exhibicionismo pues es es mostrarse eh, desnudo al al frente de todos, ¿no? Es el el exhibirse, literal, eh, desnudo, y lo que le causa esa satisfacción no es en desnudarse, sino que es que la gente lo vea, que la gente se sorprenda, que una pers- tiene que ser una persona que no lo haya consentido, que no, no tenga el consentimiento de esta persona eh, para desnudarse, este, esto es lo que le causa cierta satisfacción. Quizá alguna de las personas que, que, ha, que, está, que está escuchando esto ha visto que en el camión, en el autobús, alguna persona de repente se baja los pantalones en de todos. Ah, pues esto y ustedes dicen, ah, qué cochín y todo. Es muy cierto. Esto lo hacen la, la, las personas, como ya les he dicho, tienen este fetiche de que los vean, de que, que sientan esas miradas, esas caras de asombro de las, de las personas. ¿Procederá Jesús?
0: Eso se, bueno, se escucha mucho en las preparatorias, ¿no? En las secundarias, cuando ahí las, las compañeras comentaban que estaban esperando así el camión, así en la parada, y se, se, llegaba un carro, ¿no? Recuerdo mucho que varios lo comentaron, ¿no? que les acercaban, ¿no? Porque les pedía una, una dirección o algo así, y cuando ellas veían qué estaba haciendo este individuo, pues estaba masturbando, ¿no? Este, y pues... Como desde un principio les dije, esto es para entender más allá de la psique, ¿no?, de lo que están pasando este tipo de personas. Es triste, ¿no?, que necesiten llegar, o sea, tener que utilizar estos medios para poder llegar al placer sexual, ¿no?, porque de lo contrario ellos no pueden sentir ni excitación, ni pueden sentir eh, placer, ni siquiera llegar al orgasmo. Que, pues, todos buscamos eso, pero hay maneras, ¿no?, y pues el afectar a otros no es eh, la manera adecuada. Eh, continúo con el, con el texto que dice que las tendencias para las parafilias existen en cada persona en forma latente y las causas por medio de las cuales se transforman en actos francos son dudosas. Las causas más comunes son la ansiedad de castración, conflictos de edipo y otras anomalías del medio familiar durante la niñez. Así como lo decía Carlos ahorita, ¿no? Hay muchas circunstancias que se puede haber vivido por la persona que padece esta parafilia que la orillan a, a, a desarrollarla en la adultez. ¿Continuamos ahí, Carlos? Claro.
1: La mayoría de parafilias son llevadas a cabo por varones, no quedando exentas las mujeres, pero en mucho menor número. También se dice que hasta el 78% de los casos hay alteraciones neuropsiquiátricas en diferentes grados muy cierto es que la mayoría de, de personas que vemos eh, realizando estas dichas acciones o que miramos ahí en Facebook ahí, eh, que en un grupo lo, lo están este, quemando pues la, hacen estas aclaraciones, ¿no? Un varón, un varón yo creo que una vez, quizá lo mucho, dos hemos escuchado que diga una mujer se andaba exhibiendo a, no sé, en el centro ¿no? ¿no? Eh, esto se da porque, en mi parecer, los hombres tendemos a, a ser más aventados, ¿no? Aquella, aquello que, aquella palabra, ¿no? Que, que nos decimos entre hombres de que hazlo o, o tienes miedo, ¿no? Este, en, Ya sea, eh, obviamente que cuando estamos eh, en grados alcoholizados, en altos grados de alcohol dentro de nuestro cuerpo, pues tendemos a hacer eh, eh, tonterías, ¿no? Ya quedan unos si las realiza o no. Pero este se me hace muy interesante porque es muy cierto. No hay mujeres que, que yo conozca en lo particular que tengan algún fetiche, alguna, alguna parafilia. Pero a comparación de hombres, conozco varios, ya sea por tacones, por el látex, um, no conozco personas con exhibicionismo, pero sí con otros, con otros grados. Eh, Algún día me tocó escuchar una persona que le excitaba el, el, el ruido de los carros, el motor. Es, es algo muy, muy, muy interesante, una de estas parafilias, que si ustedes conocen a alguien o algo, le digan, oye, tú tienes una parafilia. No afecta a los demás, pero tienes una parafilia. ¿Procedemos, Jesús?
0: Es, sí, ahorita que lo dices, es pues está cañón ¿no? Con lo el exhibicionismo este... Pues hay de parafilias a ciertos grados, ¿no? Está desde esa persona como el ejemplo que se masturba, ¿no? Ahí en, en la vía pública o algo así, pero yo pienso, ¿no? Ya este es un punto personal que ya hablando ya del lado femenino, hay ciertos grados de exhibicionismo, ¿no crees? Ya sabes, esto es... hay mujeres, yo, yo tengo amigas que en el pláticas así, pues les gusta que las vean y, y la manera en que ellas se exhiben para que las vean, pues es sin, sin denigrar a nadie, ¿no? Esa es su forma de vestir, ¿no? Que los mini shorts, que las mini faldas y, y las blusas escotadas y esto es porque les gusta la, la mirada de las personas, ¿no? Y de, cierto, de cierta manera les produce un placer. Entonces, ahí podremos hablar de una parafilia Sí, pero de las que desde un principio hablamos, que no eh, pues no, 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 dañan a nadie más, ¿no? Son, es, es personal. Para ellas también les, les, les causa cierto placer sexual, algunas que las miren, tanto mujeres como hombres, pero ahorita me, me acordé porque viste que, que bien acertado, ¿no? que casi la mayoría de las parafilias ya de, en grado de trastorno pues las manifiestan los hombres pero ya cuando nos, nos vemos algo un poco pues, más normal, entre comillas, pues hablamos ahí de, de este tipo de exhibicionismo, ¿no? Y sí, sí es cierto, ahí ustedes, alguno de nuestros radioescuchas ahí tendrá algún conocido que, que es medio pues, desviado, ¿no? Ahí en, en ciertos gustos pues ahí él puede ser un, un candidato a, a padecer este tipo de, de parafilia. Eh, bueno, eh, dice... Ah, sí, sí, adelante, sí, adelante. Porque todos
1: tenemos una persona en Facebook que es de respetarse, claro, es una red social, cualquier persona puede este, escribir y poner lo que él quiera, pero hay ciertas amigas que tengo que les gusta que las vean y es por eso que suben estas fotos eh, en ropa interior, etcétera Y yo les he preguntado, oye, ¿No te molesta? Dice, no, a mí me gusta, me gusta que me, que pregunten por mí, que qué bien se me ve, etcétera. Me gusta exhibirme, ¿no? No al grado de de desnudarse, pero sí de mostrar un poco más, para no dejar tanto la imaginación, ¿no?
0: Sí, claro, e incluso viene esta frustración, ¿no? Cuando no reciben el, pues el propósito deseado, ¿no? Que, ay, voy a subir una foto así o me voy a vestir así para que todos me miren en el Facebook, le den tantos me encanta y tantos eh, comentarios y sabes que no llegan, ¿no? No llegan al punto que, que estaban planeando, que, que ellos tenían la expectativa y, y se presenta cierta frustración, ¿no? Y pues ahí vemos, un, hay un trastorno leve, ¿no? Sí, sí, es muy cierto eso. Este, aquí dice, ya entramos un poco, pues ya a a lo turbio, ¿no? Ya vamos, ya le le desempolvamos un poco lo que es el significado, un poco de los ejemplos, etcétera. Entonces, ¿cuándo ya empieza a manifestarse la parafilia como problema, no? Ya viéndolo ya desde el lado del criminólogo, ¿no? Dice, dice aquí... Existen diferentes factores que pueden llevar a una persona a la parafilia, pero deben de estar tres factores inconscientes en el momento de llevarlas a cabo el acto parafílico. El primero de estos, de estos factores es la voluntad de poder. ¿no? Esta voluntad de poder es donde el individuo debe de demostrarse a sí mismo que tiene mayor poder o superioridad sobre su víctima. O sea, ya es mero... Uh, reto por así llamarlo, ¿no? Ya es para satisfacción emocional de la persona que va a realizar el acto, de decir, sí puedo, ya lo, ya lo mencionabas ahorita, ¿no? Nosotros los hombres, que si no te peleabas, ¿qué? ¿Tienes miedo o qué? Ah, llorón, niña, si no lo haces, ah, te regañas tu mamá. Entonces, nosotros hacíamos incluso muchas cosas, que no queríamos hacer a lo mejor, pero para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que si sí éramos capaces, que no somos niñas, que no etcétera, etcétera, ya vamos a cabo el acto. Entonces este factor de la voluntad de poder se refiere a eso, ¿no? El, el individuo ya de, a un nivel ya de trastorno necesita él realizar esa actividad para saber que tiene pues el, el poder, ¿no? La superioridad de, de la víctima que, que va a afectar. Está también el factor del riesgo, este es el número dos, y este dice, el riesgo de llevar a cabo el acto parafílico genera en el el individuo una excitación sexual en cada evento, y además él se pone a prueba y trata de demostrar que es capaz de vencer a rivales de antaño, o sea, padre o madre, ¿no? ya tiene broncas desde la niñez, ya trae arrastrando la cobija de papá, mamá, tío, tía, o esa figura de autoridad que lo cuidó desde, desde que era un niño, ¿no? Viene este, como lo dice ahí, excitación sexual, el riesgo, el qué va a pasar, el me pueden agarrar, el estoy aquí en la vía pública, en el caso del exhi- de exhibicionismo, esto genera mucho, pues ese es más que un reto, ya es algo que necesita hacer esta persona para poder llegar a, a, su, a su excitación. Pongámoslo en el caso del drogadicto, ¿no? Que necesita pues, el, 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 la dosis para poder estar, para poder sentirse bien con él mismo. Entonces, esta persona necesita de esa adrenalina, del riesgo, para poder llegar a la excitación sexual y poder complacerse a sí mismo. Y por, por último, de, de estos tres factores, está el desquite, dice, el parafílico presenta este sentimiento de revancha como una reparación del daño que sufrió durante su infancia y se acompaña de hostilidad y resentimiento, aquí hay algo muy importante y lo podemos ver en los los análisis y estudios de muchos de los eh, asesinos seriales, no como, por ejemplo, los que mataban mujeres, Eh, Ellos buscaban una similitud entre sus víctimas, ¿no? Mujer, por decirlo así, de 34 a 45 años, debe de ser alta, debe de ser blanca y tenía que vestir de algunas prendas, ¿no? Porque eh, para el el asesino le recordaba a su mamá, ¿no? Que de niño era una una mujer con estos rasgos y, y lo maltrataba, permitía que que le pasaran muchas cosas. Imagínate, pues, la, esa figura que es protección, que es amor, que es cuidado, que falla desde niño, pues, ¿en quién más vas a confiar? Esta persona crece con ese resentimiento, con ese odio, ¿y qué pasa? Pues viene el desquite. ¿Con quién? Con personas que, que se le asemejen. Y si le agregamos que la mamá era alcohólica, prostituta, y que cuando se prostituía o metía hombres allá a su casa, traía unos tacones rojos, esta persona va a sentir atracción hacia esos tacones rojos ¿no? Les va, le va a llenar de placer y más si la persona que, que va a agredir los trae puestos, en dado caso de que no los traiga puestos hasta la obliga ¿no? a que se los ponga, entonces la voluntad de poder el riesgo y el desquite son los factores que pueden llevar a una persona a la parafilia, ¿cómo ves esto Carlos?
1: Muy interesante lo que acabas de leer y estos puntos Jesús, la verdad este, me hace mucho énfasis esto que dice riesgo que estas personas que, que quieren sentir, ¿no? Quieren sentir esa adrenalina de que me están viendo, de que me puedo meter en problemas, que quieren retar a, a la ley a, a que, a que los, los detengan, ¿no? Esto muy bien lo dices del desquite, les voy a poner un ejemplo. Tengo un compañero que antes se dedicaba a este, al crimen organizado. Esta persona, sus padres eran... Eh, Así literal, eran, eran cholos, ¿no? Eran cholos de los antiguos, de las personas que se vestían sus dickies, sus tenis night muy blancos, su camisa azul eh, muy bien planchada y su pañuelo, ¿no? Doblado y puesto en la parte trasera, ¿no? Este, esta persona miraba que su mamá eh, se vestía como un gángster eh, y que se pintaba la ceja de cierta forma... Eh, que se la pasaba tomando, consumiendo drogas, etcétera, y que le gustaba esa, esa forma en la que su mamá se vestía. Ahorita que ya está grande el señor, el, el, el muchacho, tiene, 20, tiene 29 años, eh, busca esas similitudes con esas similitudes que tenía su mamá al vestirse, al el perfume que usaba, el, el tipo de música, todo lo buscan en sus parejas, busca esta persona que tenga sus mismos gustos, ¿no? que tenga ciertas características, ya sea a su mamá o a, su, o a, sus, a sus primas que también pertenecían a una cierta pandilla. Este, para, para notar esa similitud, ¿no? esta persona, eh, a lo que me ha contado, tiene una cierta parafilia con... Este, le gusta ser una persona ruda en, en el coito, ¿no? Le gusta eh, que lo golpeen, le gusta que le gusta sentir eso, los golpes, ¿no? Dice que eso le causa más, más placer sexual que el simple hecho del coito. Este, algo muy, muy interesante que también me dices, eh, hay un artículo muy bueno que habla del psicoanálisis, que los psicoanalistas dicen que el, el, las drogas, va muy derivado eh, el, el drogadicto, la, la, la necesidad de drogarse va muy de la mano del, del niño, desde de los bebés, eh, de, de que le den pecho, tanto es así, o sea imagínense, el niño tiene que durar seis meses a que la lo, que lo mamanten, ese es el, lo que dice la OMS, máximo seis meses, eh, el niño busca este bu, busca la atención de la mamá, no quiere, quiere leche llora. El, el drogadicto que hace el drogadicto, no tiene no tiene para la sustancia no tiene para la dosis va y busca bu, busca genera roba lo que sea para conseguir esa dosis es, es como les digo existe esta similitud entre estas dos y si lo ponemos a analizar mucho este mucho sentido ya que el niño depende del del que lo amamante la mamá para poder subsistir y el y el drogadicto sí también lo ocupa para subsistir si no creen estas este Eh, eh, Estos estos sudores, estos malestares Que no lo dejan en paz, ¿no? Hasta que consuma esa dosis Así como hasta que el niño consuma eh, eh, Le den pecho
0: El tiempo, ¿no? ¿no? El periodo de tiempo Sí, así es Así que mamás no sean huevonas Denle Mm. pecho a sus hijos, ¿no? No se vayan a pistear por ahí, no le dejen a la bendición a la abuela y háganse cargo, ¿no? Si no, van a, a crecer acá medio locochones. Eh, vamos a hablarles un poco de los tipos de parafilia, ¿no? Ya vamos a meternos un poco más en el lado enfermo, esperemos que los que están escuchando aquí, pues, se estén entreteniendo, estén aprendiendo y sobre todo que estén agarrando el interés, ¿no? Y si hay alguna persona estudiante y está por ahí el papá o la mamá, no se asusten, señora, señor. Usted también escuche esto porque usted puede padecer de alguna de estas parafilias o su hijo o el vecino. Entonces, no es nada más que es sexualidad humana, es educación sexual. Muy bien, eh, Carlos, ¿te avientas ahí las primeras?
1: Tipos de parafilias. Mecofilia. Esta parafilia se define con la obtención del placer sexual con cadáveres, generalmente por medio de la cúpula con o sin mutilación subsiguiente. Es una desviación rara. Esta parafilia es castigada por la ley. Los necrofílicos profonan tumbas, extraen el servicio forense o bien asesinan a sus víctimas para posteriormente violarlas. Cuando esto sucede, se constituye como una forma extrema de sadismo, siendo el objeto sexual un fetiche. ¿no? Esto este Suena fuerte, la verdad, esta, esta parafilia. Hay personas que, que la padecen. La, la mayoría de asesinos seriales eh, cometen este, este tipo de, de parafilias, ¿no? Tienen este tipo de parafilias. De una vez asesinada la, la, la persona, este, abusan sexualmente de ellas. Este, como ahora lo está dando el caso de los feminicidios, un caso, un, los casos muy, muy fuertes que están sonando en todo México, que todavía, aparte de que las muchachas eh, las triban de su libertad, eh, pues abusan sexualmente de ellas, ¿no? Las violan. Este, es, es algo muy fuerte esto que, que podemos estar escuchando, pero es la realidad, ¿no? Es por eso que queremos, queremos educarlos, que, queremos que sepan de esto, que existe y se da muy seguido en, en nuestra región. Este, no es ningún, eh, no lo estamos ocultando ni nada, este, pero es, es algo muy fuerte, ya que al profanar pues, tumbas, pues ahí estamos eh, inquiriendo un delito. Asesinar es otro. Este, um, violarlas es otro. o sea y, Imagínense a qué grado de, 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 de alteración psiquiátrica tiene que tener esta persona para poder que, que haga esto. no Vaya un, a un cementerio, eh, ex, exuma el cuerpo, se lo lleve, lo
0: viole y, y, y etcétera ¿no? o sea, muchas situaciones que, que son fuertes de, de platicar y de escuchar exhibicionismo sí no nomás para para sí, continúa nomás para dar hincapié ¿no? en eso que acabas de decir que, que debemos de estar enterados porque aunque se escuche este pues muy muy fuera de lo común y todo eso es algo es algo real y es algo que pasa ¿no? adelante
1: exhibicionismo violadores a distancia. El exhibicionismo es una parafilia común que se describe como la exposición deliberada y compulsiva de los genitales en público, siempre por un varón como medio para alcanzar la satisfacción sexual. Las mujeres, por lo general, obtienen más pasar al exhibir otras partes de su cuerpo. La teoría psicoanalítica sostiene que el exhibicionismo es utilizado como la negación de la ansiedad, de la castración, perdón, los, exhibic- los exhibicionistas por lo general son hombres con personalidad inadecuada y tendencias sádicas y sadomasuquistas. Ellos por lo general tienden a regresar al lugar de los hechos y por lo tanto son aprendidos y castigados por la ley. no Como ya se los había dicho, el exhibicionismo ¿no? es esto que muchos lo hemos vivido pero no, no sabemos cómo se llama, cómo se le dice... Este, si está penado por la ley, etcétera. Esto en el Código Penal de Baja California no está escrito, pero en el Código Penal eh, para, para la Ciudad de México, Código Penal Federal, sí está castigado esto del exhibicionismo, ¿no? Es esta persona que a lo lejos la puedes ver normal, pero de repente se encuera y te ve y, y le, le crea esta, esta situación, ¿no? Su, eh, ya sea en el caso del hombre, eh, su pene se, se pone erecto. Al, al ver estas, estas este, personas, al sorprenderse, al, al verlo desnudo ¿no? eh, Como le dicen, las mujeres por lo general suelen exhibir otras partes de su cuerpo, este, ya sea senos, eh, vagina, eh, glúteos, etcétera. Eh, claro, otro punto muy aparte son las personas que, que viven en la calle y que esas personas pues ya no están viendo sus facultades mentales y pues por ende
0: andan así, no andan, andan desnudos. ¿no? Procede Jesús. Ok, muy bien. El siguiente, varios de por ahí se van a sentir de cierta manera identificados. no Estamos hablando del masoquismo. Dice que el masoquismo es la parafilia que se complementa con la del sadismo en donde la persona tiene gran placer sexual al ser agredida físicamente, además de ser sometida por su agresor. Para Freud, los masoquistas tienen fantasías destructivas que se vuelven contra sí mismos, y las que están pensando, las morrillas o los morrillos que están, ay sí, a mí me gusta que me ahorque, o ya ves los memes, ¿no? que viernes de ahorcar rucas y... Y ay, pégame, pero no me... No, no, eso no es masoquismo. Aquí estamos hablando ya de una enfermedad donde tú como mujer o tú como hombre necesitas que te golpen de verdad, así a puño cerrado, incluso que te les interagen ahí, ¿no? No sé cómo se diga ahí con el cinto, este, que, que la cera de la vela, y, y ya una asfixia, o sea, casi asfixia, ¿no? Estamos hablando de, agre- de agresiones, agresiones reales, pero en el ámbito sexual, es decir, cuando están, tenia, están realizando ahí el coito, ¿no? Entonces, eh, necesita la, la persona para excitarse, sentirse humillada, ¿no? En pocas palabras, no nada más es, es el, el, esto de la agresión, también les pueden escupir en la cara, hacerlos así, pues, denigrarlos en pocas palabras, pero esto hace sentir a la persona completamente excitada, Al grado de poder llegar al orgasmo, ¿sí? Llegar al orgasmo teniendo o no teniendo eh, la penetración, ¿no? O sea, el coito, pueden estar ahí jugueteando, que tocándose y haciendo eso, y la persona puede experimentar el orgasmo. Y como dice ahí, que se complementa con el sadismo. El sadismo, pues, en la parafilia, la persona tiene gran placer eh, al agredir, someter eh, o. O bajar a la pareja. Es decir, el masoquismo, el masoquista es al que le hacen y el sádico es el que hace, ¿no? Así se, se complementan de la mano. Y de igual manera, el sádico pues necesita escupir, pegar, ahorcar, eh, tirar, hasta decirle groserías a la persona, ¿no? Para poder excitarse y ahí el otro o la otra bien volados. Entonces, estos dos son... Comunes, en cierta manera, sí, porque no falta ahí, pues ya les dije, no hay que, ay, que órgame, que la cachetadita y todo eso, pero acá ya estamos hablando, como desde un principio lo dijimos, de trastornos, de enfermedades psiquiátricas, de personas que no están bien, de personas que no pueden llegar al orgasmo si no practican estas actividades, ¿no? Eh, Dice la siguiente, bollerismo o escoptofilia. Esta parafilia de gusto recurrente y que ocasiona preocupación, consiste en obtener placer sexual observando los órganos sexuales y las actividades sexuales de otros, por lo general de mujeres. El desviado, por otra parte, obtiene satisfacción al cometer el acto en forma compulsiva e iterativa a los demás, a menudo con gran riesgo. Estos mironcitos que andan observando a... A las mujeres en los baños, ¿no? Se daba en, las, en algunos gimnasios, en algunos centros deportivos, incluso de mujer a mujer o de hombre a hombre cuando se están cambiando, o a la primita, o a la vecinita, o, o ya de mayores, ¿no? Ya cuando se tiene ya dominio sobre la, la víctima, que a ver, bájate ahí y a ver, déjame ver. Esto se le llama boyerismo o escoptofilia, ¿no? el estar observando los órganos sexuales y las actividades, es decir, cuando están teniendo relaciones sexuales. Actividad sexual la vamos a llamar desde que están besándose y fajando, como le llaman, hasta ya llevando el el coito, ¿no? Cualquiera de este tipo de cosas produce una excitación impresionante, ¿no?, En, en, en la persona que padece la parafilia. Y, por lo general tienden a masturbarse para, para llegar al orgasmo. Claro, Ahí, fetichismo. Si me apoyas la con la que sigue, Carlos. se define
1: Carlos. como la obtención de placer o excitación sexual al partir de objetos inanimados, por ejemplo, zapatos o ropa íntima con partes del cuerpo humano, el pelo. El organismo puede ser espontáneo al ponerse en contacto con el fetiche o por la masturbación o cúpula en presencia del fetiche. El fetichismo es una exageración de la... Evaluación acentuada normal de asociadas con el objeto amado. Esto para aclarar lo dijo al principio mi compañero Jesús: esas hay personas que tienen a, eh, cierto, cierta desviación, esta parafilia hacia los tacones rojos, ¿no? hacia eh, una prenda eh, íntima de, de, de una mujer, de un hombre, este al látex, a, a las cosas con la, de látex, les crea esa esta satisfacción sexual, ¿no? este Yo creo que aquí, a este punto, ya más de uno se habrá encontrado, identificado con una de, para, eh, de estas estas parafilias, con estas este, con esos fetiches, ¿no? Con estas con cosas. O conocen a alguien y dicen, ah, yo conozco a esta persona porque esta vez me dijo esto y esto, y, es, y yo creo que esto es. Y si presenta estos, estos síntomas, lo más probable es que sí sea. Este, en lo particular, nunca me ha tocado escuchar de una persona que tenga fetichismo, pero sí me, yo, sí me ha tocado ver, no, es, no escuchar, pero sí me ha tocado ver una persona que eh, sacó un... un una ropa interior de una mujer, este y la está volviendo, ¿no? Y se estaba tocando esto, esto es el fetichismo, ¿no? Para que para que nos vemos, vamos dando una idea, si hemos visto a alguien o algo para que se vayan enterando, ¿no? ¿Cómo ves tú este este punto, Jesús?
0: No. No, pues qué pediré, ¿no? Sinceramente hasta que nos pusimos a investigar Esto y que les estamos compartiendo, ¿no? Todas las personas que nos escuchan, pues yo también estoy de cierta manera sacado de onda, ¿no? Ahí ahí se generan dudas, ¿no? De de cómo es que estas personas pueden llegar a a manifestar este tipo de trastornos, qué es lo que ocurre en el cerebro, pero pues esas son otras exposiciones que más adelante otros compañeros les, les van a dar, pero como se les dice, ¿no? Como les dijimos de un principio y, y abundo en esto. Esto es no para perturbar, no es para que algunos se le se le meta en la cabeza y que quiera de repente, ay, pues quiero ser masoquista, quiero ser, no, 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 es para aprender, ¿no? Para para aprender y pues tener más conocimiento de lo que es la sexualidad humana para no extendernos un poco más, bueno, no extendernos más de ya este tiempo. Voy a mencionar nada más uh, otras dos, dos este, parafilias que están aquí que son algo pues asquerosas no las cosas como son una de ellas es la coprofilia dice que la coprofilia es un interés anormal sexual en las heces, es decir, en el excremento hay personas que a su pareja le pide que le defeque durante el acto sexual si no, no hay orgasmo y hay otra que se llama coprofagia si te pareció asquerosa, Carlos, la pasada, aguanta. La coprofagia es un deseo de comer heces. Y hay otra que se llama coprolalia, que es una, uh, pues, intensidad de empezar a decir obscenidades, ¿no? Mientras se realizan estas, uh, estas parafilias. Entonces, hay personas que te excitan con. Pues, la popó, ¿no? Como le conocen, la popó y otras que comérsela, ¿no? Sí, es, era importante decirlo para que vean, ¿no? Hasta qué nivel somos capaces. Y digo, somos porque todos somos humanos, ¿no? Todos somos, tenemos eh, el mismo, ¿cómo se dirá? La misma línea que cruzarnos, así que por eso es bueno. Conocer de esto. analizar, Carlos, voy a a decir rápidamente unas. Ahora sí, ya vámonos a otro lado, ya eso estaba muy enfermo. Vámonos a a unas parafilias que ya son más, pues, no digo normales porque no se normalizan y nadie grita que que las padece, pero son, se podrían decir, más comunes. Este este artículo, voy a decir alguna nada más, no sé si tú también estés en el artículo, Carlos, es de la página muy interesante. Ok, este en la página esta es muy interesante. Pueden buscar este artículo como diccionario de parafilias sexuales en Google. Ahí le ponen así y les va a aparecer. Es un texto muy interesante donde hablan ya de este de estas parafilias, pero ya de un de un lado pues como les digo más no tan desviado, no no, no antisocial vaya, no sin dañar a nadie. Voy a decir eh, las primeras tres y me apoyas con, con otras ahí para terminar, Carlos. Eh, la primera para bueno, esto que les voy a decir es, es sano y estimulante experimentarlos con salud y libertad, ¿no? Y esporádicamente, no no cada vez que vayan a tener relaciones sexuales con su pareja. Ok, la primera se llama agalmatofilia y esta es la preferencia por los muñecos hinchables sexuales. Hay otra que se llama autonepiofilia. Las personas con este tipo de parafilia sexual disfrutan transformándose en bebés adultos. Se visten y actúan como ellos y requieren los mismos cuidados. Pues cabe mencionar que las parejas van a jugar a ser la mamá, ¿no? O el papá, en caso de que sean mujeres. Y otra que dice la aerofilia. Esta es la excitación sexual que se produce al encontrarse en lugares elevados o volando, por ejemplo, en un avión o en un bonji o paracaídas. Claro, ahí Uy, échame la mano, cosas,
1: Antes de antes de pasar a leer esto, la aerofilia en lo particular, eh, la primera vez que me tocó volar, wow, eh, yo yo me, yo no me quería bajar, yo quería bajar, yo quería este amarrarme a, la, a donde sea, yo no quería despegar, no, yo tenía tenía miedo. Y fíjese, hay personas que, que les gusta, les excita esto, en particular, no alto calfisifilia. Este tipo de parafilia sexual es el objeto de deseos por los zapatos de tacón alto. Este, como ya lo, ya lo habíamos mencionado, hay personas, hemos escuchado, yo creo, hemos visto, o, o personas que, que, que ven eh, eh, pornografía, que es, es muy bueno eh, al, el tener educación, educación sexual. Este, esto, se, esto se me hace bastante raro ya que sí me ha tocado ver en ciertos grupos personas así muy, pero muy detalladas o personas que entran a estas, a estas tiendas de objetos sexuales y, y traen unos tacones así enormes, ¿no? De esos de que tú das un pasito y en falso y ahí quedó tu pierna, ¿no? Este, está la antolag- sí. no, antolagnia, excitación sexual que provoca por las flores y tiene mucha relación con la dendrofilia que veremos después. Esta, pues, por cualquier tipo de plantas, flores, girasoles, este etcétera, entre otras otras flores, ¿no? Esto se me hace muy interesante. Yo la verdad nunca lo había escuchado. No sé tú, Jesús, pero yo, en lo particular, jamás había escuchado este tipo de parafilias sobre esto. La
0: eh, no lo, lo, lo perdón lo ahorita lo que están escuchando es algo que nosotros también estamos leyendo eh, o sea este artículo no este artículo es algo que junto con ustedes estamos este pues aprendiendo no así que las caras que pongan ustedes seguramente son las mismas que estamos claro, poniendo nosotros ¿no? rosilla justamente estamos...
1: la excitación se produce por la intervención de jeringuillas médicas que suelen provocar precisamente terror y rechazo en lo particular yo pues Muchos eh, preferimos las inyecciones a las pastillas, ya que a, a poner las pastillas, a, a tomar las pastillas a muchas personas es aburrido, se nos pasa, no nos gusta el sabor, etcétera Pero existen ese tipo de personas que les, que, que les gusta picarse, no que les gusta inyectarse, el, aunque no se inyecten algún medicamento, algún suplemento, lo que sea, este el simple hecho de, de que entre la aguja, de que sientan que está penetrando, eso es su, su satisfacción muy muy interesante y, y muy poco usual yo creo esto este quizá no, no sabemos quizá alguna de las personas que, que utilizan eh, la heroína puede padecer de, de esta de esta parafilia y ellos sin, no, no se dan cuenta, ellos inyectan para dar su dosis, pero quizá el cierta, cierta, cierta eh, satisfacción sexual eh, el inyectarse, el, el sentir que está dentro de la jeringa ¿no? aparte de del, la sustancia que se están metiendo
0: Procederemos, pues, Jesús. Sí, eh, bueno, ya para, para terminar, nomás para retomar con la, la parafilia de las flores que habías dicho que eh, parecía la dendrofilia, ¿no? Aquí dice que la dendrofilia es la excitación sexual que producen las plantas o vegetales al estar en un entorno vegetativo. Bueno, estas son algunas entre muchas, ¿eh? aquí hay más de 50, ¿no? más, sí, aproximadamente 50 eh, palabra, palabra, palabras, eh, parafilias, perdón, ya me hondiaron de tanta información. Está en el artículo es Muy Interesante, se pueden meter ahí, la página es muy muyinteresante.es, así es la página, y pues pueden buscar diccionario de parafilias sexuales. Ya para finalizar y dando mi punto de vista acerca de todo esto y hacia los demás, es importante que nos informemos y que conozcamos todo este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, se me hace muy triste, ¿no?, que hagan marchas contra la homosexualidad y que juzguen a la persona que, que le gusta otra del mismo sexo. Cuando hay personas que se excitan con niños, ¿sí me entiendes? Eh, hay personas que se excitan con con animales, ¿no? La zoofilia, que es este placer sexual por animales y y otras más bizarras, pero ya desde el punto criminológico no es solamente la excitación que sienten al verlos o algo así, sino lo que hacen para satisfacer ese ese instinto, ¿no? Entonces, se me hace a mí muy gacho que se suban al al tren del mame, como se le dice, ¿no? Y, Y porque todos andan ahí diciéndole que jotos, que pinches machorras, que cambien, que no mami y todo eso, cuando existen otro tipo de de enfermedades, ¿no? Estas verdaderamente enfermedades que sí denigran a la sociedad, que sí hacen daño tanto a ellos mismos como a otros. Entonces, hay que informarse. Nosotros les hablamos un poquito de lo que es esto desde el ámbito criminológico y pues ya desde el ámbito sexual, ¿no? Pero hay más información, no nada más son parafilias, hay otros tipos de trastornos que van este, de la mano. Y pues hay algo que, sí. que gustes como ahí decimos, agregar, justo, lo Carlos. Que para buscamos terminar. Es
1: este, darles educación, ¿no? Así como existe la educación en casa, la educación vial al momento de manejar, pues también hay que tener educación sexual. Yo creo que esto se ha perdido a lo largo del tiempo, que en familias... Hay personas que no, hay, hay papás y mamás que no les comentan a sus hijos, mira, mi hijo, eh, si tú tienes estas, eh, di, dime cómo te sientes, qué, qué es lo que te gusta, eh, si te gusta tu mismo sexo, si te gusta del sexo opuesto, está bien, no hay problema, es algo normal. Antes estaba muy mal visto, antes sí eran castigados, eran quemados, eran tratados de formas diferentes, este, pero actualmente ya es... Ya es este muy común ¿no? conocer a una persona homosexual, heterosexual, etcétera, ¿no? Todas estas siglas que, que tiene este ¿Sí? todo lo mismo, eh, a lo largo del tiempo. Ante esto la... ustedes aprendieron tanto como mi compañero y yo Este, muy interesantes esas, estas aclaraciones esos... chismos, ¿no? y también verlo desde el, ámbito, desde el ámbito criminológico ya que hay personas que no estudian la carrera pero que les, les llama la atención ¿no? que quisieran adentrarse a la criminología quisieran estudiarla o estudiar alguna ciencia por